0: Para
1: mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos Con competencia, tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita cofese.mx Muy
2: buenos días Bienvenidos, queridos ciberescuchas, a su programa Entre Amigas y un Café. Sea usted el ampayer principal con sus comentarios en el programa Más de Béisbol, todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por la fanpage de Guanatos FM Network, con Israel Trejo, Cristian Anguren y el cronista número uno en la Ciudad de México, Don Guillermo Cavazos, además el ingeniero McCormick. Muy buenos días. Bienvenidos queridos ciberescuchas a su programa Entre Amigas y un café a través de guanatosfm.net donde trataremos temas como la tanatología, psicología, y del acontecer diario. Quédense con sus amigas Lorena y Amalia. Recuerda, estamos de corazón a corazón compartiendo emociones. Ya son las ocho de la mañana. Comenzamos. Comenzamos.
0: Buenos días. Es un placer para mí saludarles esta mañana, esta mañana fresca de sábado hermoso, 15 de mayo, Día del Maestro. Lore Gutiérrez les saluda al lado de mi querida compañera y amiga Amalia Reyes. Buen día, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Lore. Qué gusto estar aquí nuevamente contigo en sábado, queridos cibernautas, con el gusto de siempre y con este color anaranjado que traemos para ustedes y proyectarles todo lo positivo de este color ¿Qué trae ese color este día, mi Lore?
0: Bueno, pues además de alegría, es un color que nos ayuda a socializar, es diversión, es atrevimiento, es brillo, es entusiasmo y es éxito, mi querida Amalia, no, así como pues, juventud.
3: Oh, espero lo hayan anotado, <risas> queridos cibernautas, porque es lo que pretendemos cada sábado, enviarles esa energía, esa... Emoción, esas vibras que necesitamos para estar bien dentro de este caos universal que estamos viviendo, aunque se oiga medio dramático, ¿sí? Pero sí, las energías andan un poco alteradas. Entonces nosotros hagamos todo lo posible por tranquilizarnos, vivir en, eh, con una sonrisa, con paz, con tranquilidad. Y para todas las personas que estén teniendo alguna situación difícil, además de lo ya dicho, pues abrazarlos con cariño y a todos, a todos en general, un abrazo para que ustedes se sientan acompañados igual que nosotros con ustedes.
0: Así es, y además que nos fija también el naranja, ¿no, Amalia? Se nos ve tan hermoso. Bueno, yo te veo hermosísima. <risa> Ay, ya gracias, espero igualmente.
3: espero que ustedes, queridos cibernautas, también nos vean así, porque también la verse uno bien y la sonrisa es producto del amor que siente uno por lo que hace. Así es. ¿Sí? Y seguido nos comentamos aquí Lore y yo, eh, queridos cibernautas, de que en sábado levantarnos temprano para venir con <risas> ustedes, ponernos bonitas. Bueno, siempre nos ponemos bonitas, aunque no sea sábado. Eh, ¿Qué significa? Significa que amamos lo que nos gusta y es lo que estamos transmitiendo también para ustedes. Que lo que se hace con amor pues lo sentimos que se recibe con amor y con esa intención va todo lo que decimos en este programa y precisamente hoy vamos a hablar de un tema pues importantísimo en la vida
0: de todos. Así es. ¿Sí? Y bueno, agradecer a Guanatos FM que siempre hace posible esta transmisión al ingeniero Israel que está allá detrás de los controles y que siempre es tan amable a la Guzgue que también nos consiente ahí con un cafecito, un tecito, una tostada, ya mediodía, etc. Y bueno, ciertamente mi querida Malia y su servidora, cada sábado estamos aquí vibrando alto agradecidas, contentas, disfrutando este momento, cada espacio, cada programa, ¿por qué? Porque realmente fluimos y fluimos de la manera más bella, así es de que muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí siempre y bueno a los que nos ven en retransmisión también un saludo por supuesto y mi reconocimiento, mi admiración y mi agradecimiento a cada uno de los maestros, a cada uno de ellos y bueno si tuviera que hacer una mención especial, híjole, yo creo que sería un pergamino, porque por supuesto mi querida Amalia Reyes, que también en algún momento de su vida y durante mucho tiempo se dedicó a, a esta parte y a esta labor tan bella, a nuestro querido invitado Julio César Antolín, Alejandra Martínez, Alondra Caballero, y bueno, un sinfín de maestros que sin duda, de manera personal, yo los llevo en el corazón, sí. les admiro y les agradezco.
3: Sí, has dicho algo que, que estoy de acuerdo, sería hacer un pergamino y también en ese pergamino de nombres, de recuerdos, de, de emociones, emociones, de enseñanzas, de vivencias con tantos profesores, pues es lógico que siempre estén algunos en, eh, en la lista en, pri, en primer orden, ¿no? Ah, sí. Entonces yo sí quisiera recordar este día uh, del Día del Maestro a mi queridísima maestra Beatriz Vallardo química bióloga que nos dio las clases en la carrera de químico-farmacobiólogo. Aprendí muchísimo de ella. Eh, también a mi queridísimo doctor Jesús Torres Galván, que fabuloso, mi querido maestro. Lo quiero mucho, lo aprecio bastante. Mi querido maestro que ya no está aquí, Armando Venegas, y otra infinidad de maestros que no quiero ya mencionar porque luego se... Eh, no quiero omitir a nadie, Nos en pocas palabras. Cortas, y actualmente, pues, a mi querida maestra... Maestros, hablamos de un sector muy importante, ya lo dije, en la vida de todos nosotros, ¿sí? Y obviamente, como en todas las profesiones o vocaciones, porque esta es una vocación es. también, pues eh, hay quien se distingue, quien se distingue dentro de su ejercicio profesional y vocacional. Por eso hay una frase que me, eh, me gustó muchísimo de Carl Gustav Jung. Eh, tú, ah, tú sabes quién sí, es Carl no. Jung. Fíjense lo que él escribió, un, un gran pensador. Dice, uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, sí. obviamente, pero con gratitud, con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. ¿Sí? Y eso es maravilloso.
1: Así si es. ustedes
3: tienen algún maestro que los que están estudiando todavía, o si son maestros también, vean la importancia de tocar los corazones.
0: Eso, ¿Sí? así es, de contener al alumno, de contener al compañero, de contenerse a sí mismos en el sentido pues de, de tanta dificultad, en donde muchas de las veces no solamente es transmitir la enseñanza de la asignatura, sino sí, precisamente ese sí. amor, el poder identificar que tal o cual alumno viene vibrando de tal o cual emoción, sí. en donde en un momento dado también eh, se convierte pues en esa segunda familia, el aula y el maestro, así como los compañeros. Sí, sí,
3: sí, y, y, y justamente el tema de hoy es eh, los maestros y el regreso a las aulas. Eh, si recordamos así rápidamente la trayectoria que, bueno, ya mi edad que he tenido, los que la están viviendo, tú con tu hija y la que tú misma has vivido, pues tenemos maestros desde el jardín de niños, el kinder, el parbulitos, ¿sí? Tenemos la primaria, la secundaria, la preparatoria, ya en la universidad el nivel licenciatura. Los posgrados. Los ¿sí? Y hasta ahí postdo, postdoctorados, Ay. ¿sí? Y ya ahora a nivel internacional. Entonces los maestros están presentes en todas partes y como oh. lo dice la felicitación que nos envía... Eh, Julio, nuestro invitado, que es un doctor en, educa en educación, sí, ¿sí? Sí, sí, en sí. ciencias de la educación, Exacto. él dice, todos de alguna manera somos maestros, vamos enseñando y aprendiendo durante el camino. ¿sí? Y entonces, si todos somos maestros, y si hemos sido buenos maestros, pongámonos el saco. Y si aún todavía no nos queda el saco por alguna razón, ¿sí? pues eh, trabajemos para ello. Y también, Lore, eh, esa parte de contener, cuando dices al niño, al adolescente, al, al, al adulto, al claro. adulto joven, eh, en estos tiempos que vivimos y que, que estamos viviendo todavía, Así ¿sí? es. el papel del profesor ha sido muy importante.
0: Fundamental.
3: ¿sí? A, aún a través de la pantalla, a través de lo virtual. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ahora regresamos no? a las aulas. Sin donde, duda. Porque se dice que lo mejor es la
0: convivencia. Así es. Sí, sí, entonces, ¿qué está pasando? Y además ese doble esfuerzo para el docente, ¿no? En donde de alguna manera estaba capacitado para transmitir ese conocimiento, pero el, dentro del aula, ahora que se vino esta nueva modalidad o esta necesidad tras la pandemia, que bueno, por supuesto, ya había quien, uh -huh. quien comparte así su conocimiento, pero ahora en donde todos le tuvieron que entrar Sí. Entonces, en ese sentido también, ¿qué tipo de emociones ha tenido que vivir el docente? Sí. ¿Qué tan bien, qué tan difícil les ha ido uh -huh. dentro de esta área? ¿Qué tanto desde el poder abrirse y el decir, sí, yo voy a esta nueva forma, a este nuevo conocimiento, pero aquellos también que por la edad o por otras situaciones, también un poco de temor, de miedo, entrarle a esta nueva modalidad de lo virtual.
3: Sí, eh, yo viví de cerca esas situaciones con las maestras de mi familia, mi querida prima Estela, mis sobrinas Verónica y, y Natalie, que son eh, educadoras, ¿sí? con Nancy Montaño, que también es una gran maestra, y otras maestras que, que vi de cerca eh, pues haciendo lo mejor, lo mejor de ellas y que algunas, y, y eso ya lo sabemos, si hiciéramos una estadística, no sé, creo que de, no tengo ahorita el dato, pero hay quienes prefería prefieren quedarse en casa, seguir dando sí, clase, y otras prefieren a las aulas, pero bueno, finalmente hay quien marca las pautas y, y hay que seguirle por ese
0: camino, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Bueno, mi querida Malia ¿qué te parece si nos vamos para... Que regrese el invitado, pero compartimos antes el teléfono aquí en cabina.
3: Sí, el teléfono es el 33 17 28, 28 01 13. 13. 33 17 28 01 13. 13. Sin eh, olvidar, Lore, recordarles a nuestros cibernautas que tenemos un taller en puerta yeah. el día 29 eh, se llama Cuidando a Mamá con Amor, ¿sí? Es un apapacho emocional, vivencial para todas ellas. Y sean mamás o no sean mamás, pueden estar ahí. Es para las mujeres en general. Pueden regalárselo a su mami, alguna tía querida, o ustedes mismas asistir. Entonces, los esperamos, los esperamos el día 29 Llámenos ahí en el flyer que tenemos, eh, aparecen los teléfonos.
0: Sí, ahorita aparecen ahí en la pantalla los teléfonos, uh -huh. tanto el de Amalia como el de su servidora.
3: Y el de Alo Caballero ah, está sí. en el flyer también. Y si no,
0: ahorita en un momento se los damos. Lo compartimos. Regresamos entre amigas, amigas y, y un café.
3: café.
2: comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa Entre Amigas y un Café
3: Derecho Claro, las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más?
2: Checalo en
3: www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la
2: justicia. Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio así como piezas únicas y muy especiales. Amamos la joyería de plata por su calidad, durabilidad y versatilidad. Además, tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Sierra Roblan, diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales. Síguenos en redes sociales y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios Incansables y constantes, nuestras madres han forjado este país.
1: A ellas dedicaremos recuerdos, reflexiones y mucho cariño.
3: Por,
2: en la música, una gran mujer. Alejandra Ábalos,
3: con su más reciente producción.
1: Este domingo platicaremos sobre el derecho a la lactancia, las madres migrantes y la salud de la mujer. Y
2: conoceremos a fondo a Laura Esquivel y su mundo interior. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla.
1: Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
2: ¡El sonido que nos hermana!
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
2: casa de bienestar emocional te invita a participar a nuestros talleres de ansiedad depresión crisis y pánico duelos no pude decirte adiós culpa perdón libérate del abuso sexual y nuestro curso de descodifica tus emociones aprenderás el por qué nos enferman las emociones negativas fechas próximas de inicio febrero y marzo. ¡Marca ya! Envíanos un mensaje de WhatsApp al 3313 332422 y al 3320 384185 Casa de bienestar emocional. Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317 280113 continuamos
3: Bueno, bueno, ya regresamos, queridos cibernautas. Espero que tengan por ahí ya su cafecito listo o su bebida de aliviadora de las resacas de viernes a sábado ¿sí? o algo que les apetezca. Nosotros estamos aquí con una tacita de nuestro programa y de Solución y Evolución, quien es quien coordina y organiza nuestros talleres. Y bueno, pues como ven, aquí ya estamos con nuestro invitado. Él es el doctor Julio César Antolín Larios. Él es doctor en Ciencias de la Educación. Entonces, pues tiene... Eh, conocimiento de lo que va a hablar esta mañana y de lo que queremos saber. Hace aproximadamente un año él estuvo uh -huh. con nosotros, comentábamos antes de entrar al aire, de cuando estábamos en la pandemia todo lo que daba, ¿sí? En ya a dos años, a dos años de la pandemia y, y a un año de no, de no vernos, eh, creo que hay datos, datos y cuestiones que comentar. Y también ustedes, queridos cibernatos, recuerden que tenemos el 33 17 28 13 para darle la bienvenida también por las redes a nuestro queridísimo doctor Julio César. Bienvenido bienvenida. y gracias por aceptar.
1: Al contrario, ¿Sí? muchísimas gracias y muy agradecido, Amalia Lorena, de volver a estar aquí en su mesa y poder compartir con tu público eh, pues todo esto que ya hablábamos de hace un año, muchas cosas y que, ah, pues ahora es una, una realidad.
3: Sí, que ahora ya estamos sin, sin la máscara, que ya también le pusieron el síndrome de, de la cara descubierta o de la cara sin máscara, de que <risa> sí. nos da miedo. Sí, sí, a veces hasta vernos al espejo, ah, esa. Ver nuevamente miedo". nuestra <risa> realidad. <risa> nos angustia sí. no traerla, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. sí, aunque la sonrisa creo que nuevamente se ve, aunque sonreímos con los ojos, pero la sonrisa desde donde... Siempre la expresamos, creo que, que vale la pena. ¿sí? Así que aquí estamos. Así es, pues
0: bienvenido una vez más. Muchas,
1: Muchas gracias, gracias por
3: Lore.
0: haber aceptado la invitación. Y bueno, ¿por qué la importancia, Julio, del retorno a clases?
1: Miren, eh, una parte muy importante de este aspecto es acerca de ese vacío que existía en el ser humano de ser un ser social. Al momento que estábamos aislados, pues estábamos totalmente aislados de, de esa convivencia o sana convivencia que teníamos en la anterioridad. Y por supuesto, el encontrarnos 24-7 en un espacio cerrado, pues habla de muchas situaciones. Eh, en esos aspectos, hablando del ámbito educativo como tal, pues hacía falta el desarrollo de esa salud emocional que, que un ser social debe de tener. La sana convivencia, la tolerancia, los aspectos de convivencia sana con otra persona que no fuera el padre la madre los hermanos el buscar la plática el compañerismo el respeto y sobre todo eh, muchas de estas cuestiones de ilusiones no de, de colaborar en conjunto hablando educativamente también otro aspecto importante pues es reafirmar estas reglas sociales de convivencia eh, que se han perdido y que pues actualmente estamos sufriendo un poquito de ellas el hecho de que estemos escondidos atrás de un teléfono, el que estemos juntos pero separados, el que nuestro conocimiento sea demasiado limitado, pero sobre todo en el ámbito de la convivencia social. Nos hacía falta ese, ese ambiente pues, de relajo, de, de sana convivencia, de a lo mejor también de enojarnos, ¿por qué no? De, de ese enfrentamiento de algunos aspectos eh, sociales que se viven solamente en la convivencia con otros.
3: Sí, y creo que uno de los retos para mí uh -huh. eh, muy significativos en esta convivencia, en este relajo que, pues no sé por qué diga relajo, a los mexicanos no nos gusta hacer relajo, ¿verdad? No, no verdad. No sé. Ni entre Bien los serios. maestros ni entre los alumnos, pero bueno, que antes de la pandemia, pues se eh, enseñaba al niño, al adolescente también, de, en todas las edades, hay que compartir, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar unidos. Y ahora, pues, uh, no nada más es uh, virtual o metáfora, sino que sí estuvimos bien separados, ¿no? Entonces, ese reto de que, sobre todo a los niños de primaria y, y, y de kinder, ¿no? Preescolar, eh, ¿cómo sí. lleva tu lonche, pero no lo compartas, ¿sí? O no recibas del otro un pedazo de lonche, ¿no? Y esos son los. los es un ejemplo de tantas uh -huh. otras cosas. Esos son los retos y por eso, como decíamos, decías tú en tu pregunta, Lore, ¿por qué la importancia del regreso a clases? ¿Es volvernos a habituar a todo eso? ¿Qué, vamos, qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer los profesores? ¿Estamos preparados los maestros en, en casa para retomar esa nueva convivencia normal, digamos?
1: Hay un aspecto importante, ¿no? Eh, y no solamente la cuestión de, de volver a socializar, la actividad física, la actividad social como tal. Volver a estos, a estos nuevos retos, porque realmente es un reto, nos acostumbramos prácticamente año y medio, casi dos años, uh -huh. en, muchas, en muchos casos, a no, a no socializar. Entonces, eh, sí representa reto, no solamente para las escuelas, sino también para la propia sociedad, porque se acostumbró a tener otro ritmo más relajado, uh -huh. sin tanto esfuerzo, sin tanta exigencia y ahora se está volviendo a acelerar. Es un proceso de, yo le llamaría, de evolución, sí. porque también eso es un aspecto importante que tuvo repercusiones en el cuerpo, en la mente y en los corazones. Entonces, sí, sí es un reto muy difícil, no, no estamos tan preparados porque todavía vemos algunas situaciones en escuelas que no tienen los elementos suficientes para poder trabajar adecuadamente eh, se habla de una sana distancia, pero la realidad es de que el niño se brinca todos esos aspectos hablando de niveles de preescolar, primaria. Uh -huh. Pero lo más importante que debemos de, de, de valorar en, en este sentido de este esfuerzo es de que esta transformación de nuestra dinámica social va a tener otra nueva realidad. Sí. Eh, la, la cuestión de que anteriormente estábamos muy acostumbrados a hacer ...demasiado sociales, pues ahora como que sí se está limitando incluso hasta, hasta para las relaciones humanas. Eh, tenemos cierta distancia todavía. Implica mayores esfuerzos, mayores exigencias y todavía como que si no arrancamos bien en ese motorcito. ¿no? Eh, hablando simplemente en, en la relación de padre con los, con los hijos. Se aislaron, se aislaron. Eh, lo platicamos hace un año, algunos papás quedaron con un cierto resentimiento de las situaciones que se viven en casa porque se rompió las cuestiones de autoridad, se rompieron las cuestiones de, de obligaciones. Eh, los, los muchachos estaban tomando las clases en pijama, algunos hasta dormidos. Sí, sí, sí. Entonces, volver a este ritmo uh -huh. de volver a acostumbrarnos a los roles sociales que los jóvenes necesitan para su vida de adultez, pues nos sí. va a costar mucho trabajo. Sí, sí. Nos va a costar mucho trabajo, ahora hay que levantarse temprano, bañarse, hay que bañarse, bañarse, hay que arreglarse, nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero generalmente este, quienes no están con esa dinámica o, no, o permitieron esa dinámica de no hacerlo, pues está viendo muy complicado la situación, incluso entre los comentarios de los muchachos ahorita es, ay, ya no quiero estar en la escuela, me exigen mucho, estaba muy a gusto, me gustaba la clase a distancia, y más en los niveles, de secundario y bachillerato hasta la licenciatura, sí, licenciatura lo he escuchado Sí, eh. sí
3: hay dos maestros Ajá. en la familia también perdón, no, 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 Mónica no, 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 Montaño y Andrea Bosolete uh -huh. que trabajan en el área de la ciencia política uh -huh. y efectivamente eso que mencionas de que los alumnos llegan ay yo tan a gusto que estaba en mi casa ¿sí? ¿Sí? no me no, tenía sí. que bañar y sumémosle que bueno ese será otro, otro momento uh -huh. esa cuestión emocional que, traen, que acabas sí, de mencionar gracias.
0: ¿sí? precisamente es lo que quería comentar es enfrentarse el docente precisamente a, a todo esto, a cómo lidiar, a cómo sobrellevar, a cómo hacer efectiva la clase precisamente cuando se viene arrastrando todo esto. Y más aún mencionabas tú, Julio, ¿qué sucede en casa cuando hay discusiones? ¿Qué sucede en las rupturas familiares? ¿Qué pasa cuando la dinámica de pareja se ha roto a través de... De esta manera de convivir en donde había quien no se conocía y bueno, que también afecta directamente a, a los estudiantes, ¿no? Y si hablamos en todos los niveles académicos, ¿qué sucede también con los adultos? En donde van y se enfrentan a esta nueva forma, pero desde el socializar, como bien lo mencionaste, en donde estaba cómodo en casa y ahora prefiero seguir allá venir, encontrarse acá. ¿Qué es más difícil, vaya, porque sé que es distinto? Uh -huh. ¿El sobrellevar esta situación con los niveles básicos o a nivel superior, en cuanto a emociones, netamente hablando?
1: Todos en su nivel. A final de cuentas, todos presentan la misma situación en su nivel. Te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando hablamos de un niño de kinder o de primaria, estamos hablando de que este ámbito de socialización pues era un poquito más el romper la regla de que, ah, pues ahora no cumplo con esta actividad, no cumplo con, con esta, aquella. Eh, había incluso hasta mentiras, este, que al momento que revisamos algunas actividades, pues decían que las hacían y no las hacían. Uh -huh. eh, cuando estamos en la relación con los papás, pues escuchaba más el común, ¿no? Eh, incluso en vez de, te, de decirte papá o mamá, ya te decían Lorena, Julio. Uh -huh. Entonces, como que si ya se rompían esos esquemas que anteriormente teníamos en, en el ámbito de... de figura de autoridad, de cuestiones de relaciones eh, interpersonales y demás, y se está viendo un poquito aquí. Eh, cuando vamos a la cuestión de adolescencia, pues sabemos que el nombre mismo lo dice, en adolescencia, adolece de algunos aspectos sociales este, más, más desarrollados, pero sobre todo en el aspecto de cuando nos enfrentamos a una situación de padre, de familia, independientemente del maestro, los maestros también formamos parte de esta sociedad, pues nos encontramos con esta situación de que volvemos a querer imponer algunos aspectos de roles que los estudiantes se supone deben realizar, que los padres tienen que realizar, que los maestros tienen que realizar, y pues ahorita estamos encontrados con todos, porque somos lo mismo, el, el papá se convirtió en maestro, el alumno se convirtió en maestro, eh, por la cuestión del ámbito del manejo de la tecnología, por poner un sí. ejemplo, un choque generacional entre profesores y alumnos eh, hablemos también de los aspectos en que en muchas ocasiones nos convertimos en hijos en donde ya el, estábamos encaminados con el rol de lo que teníamos que cumplir con la escuela y a, fi, y a final de cuentas pues yo creo que si nos ponemos a hacer un balance todos tenemos una parte importante en este, en volver a retomar nuestros roles como tal para que esto funcione. Eh, ¿A qué nos vamos a enfrentar de forma inmediata? Pues a volver a retomar roles de, de dinámica de tiempos, de alimentación, porque también eso también se dio, de actividad física, de actividad socioemocional, y sobre todo de, del aspecto de cómo volver a encontrar la responsabilidad que tenemos, muy grande, profesores, padres, para nuestros alumnos como tal, volverlos a encaminar. Educación superior, eh, educación media, educación superior, estamos hablando de, un, de una nueva dinámica en donde ya no tan fácil lo convences, porque el conocimiento se fue fuera de las aulas, ellos lo encontraron fuera de las aulas. Entonces ahora es un acompañamiento como tal, sí. un convencimiento como tal. No es nada más lo que yo diga como profesor, sino también, a ver, ya, ya encontraron en el internet mucha basura, muchas realidades buenas, muchas realidades malas y pues ahora es enseñarles enseñarles sí, sí. a esa dinámica de saber diferenciar lo que es bueno claro. y lo que es malo
3: que, que sabiéndolo orientar adecuadamente pues es una magnífica oportunidad para llegar a ese nivel de la educación donde no es el maestro el que tiene toda la,
1: la no, verdad ni la escuela sí, como ni
3: tal ni la escuela como tal y que se dé el debate el Así sano debate es. para lograr eh, llegar a, a las ideas, a los acuerdos, ¿no?
1: Así es. Y bueno,
3: qué, qué retos, ¿no? Qué retos. Y en la parte emocional, Lore, um, si recuerdas en nuestro último taller, pues eh, hablábamos mucho de la resiliencia. Ah, ¿sí? sí Y que si la resiliencia nos ayudó a estar viviendo adentro de la pandemia, en el aislamiento, etcétera, pues la resiliencia, que es una uh -huh. capacidad que todos tenemos en nuestro interior a hacer uso de ella y que la estamos haciendo eh, visible, visible y, y, y la estamos usando y en ocasiones, queridos cibernautas, sin que nos demos cuenta que estamos sacando eso de nosotros, ¿sí? Y así como este, este programa pues tiene esa, esa misión de darles a conocer esas partes emocionales a través de la anatología y psicología, pues vamos siendo conscientes ahora del momento que estamos viviendo para poder eh, enfrentar esos retos que está diciendo nuestro invitado Julio, sí, que ya los estamos enfrentando, pero a veces con mucha desesperación o sin ninguna organización o un sentido claro, sí.
0: Y justamente Amalia Julio, sumando uh -huh. y apoyando tu comentario, Amalia, esa parte en donde también hay pérdida, hablando de resiliencia, sí. ¿no? Sí. En donde ya me había adaptado a esta nueva forma, uh -huh. a ser autodidacta de alguna manera en donde ya en casa estaba yo estudiando en la comodidad, como bien lo mencionamos, en pijama, pantuflas, etcétera. Pero ahora el tener que regresar a las aulas, sin duda es una doble pérdida, ¿no? O más aún, en donde es pérdida para el docente sí. en el sentido también de tener que aprender nuevas formas e, insisto, el acompañar emocionalmente al alumno, no solamente esa parte del conocimiento, sino emocionalmente cómo viene cada uno. Sí el alumno cuando regresa también con la apatía, la flojera, el desánimo, el desgano de estar en el aula. ¿Por qué? Porque ya estaba en mi zona de confort, sí. en uh -huh. donde yo ya estaba aprendiendo de esa posición. Sí, sí. Entonces, precisamente el entender que también hay pérdida en ese sentido y también contener al maestro, al claro, ¿no? docente, claro. que de eso se trata uh -huh. este, programa este programa el día programa de hoy. Eso se trata. En ese sentido, Ajá. en donde a lo que debe enfrentarse el docente desde las emociones. ¿Por qué? Porque académicamente sabemos que está súper preparado, pero las emociones no nos avisan, claro. ¿verdad? No, Entonces, no, no, y hasta me pongo chinita de pensar que sí. llegas como maestro Lore. Sí. ¿A qué te a, vas a enfrentar? Cuando
3: yo llegaba a mis grupos de 40, de 20, de 30 alumnos, pues en, en esa normalidad que vivíamos antes, y nomás de imaginarme ahorita llego, ¿cuántos perdieron trabajo? ¿Cuántos se enfermaron? Con, a los papás. A, a los seres queridos, uh -huh. eh, sufrieron el COVID y tienen las famosas secuelas, eh, secuelas Sí, etcétera, ¿no? Y, y esa cuestión emocional que puede ser incontrolable para algunos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, queridos maestros, sigamos escuchando aquí a nuestro eh, invitado en, en esa parte de emocionalmente ahorita los maestros, ¿cómo están? ¿Cómo podemos ayudarlos también a uh -huh. los maestros? Ay, y, perdón, sí, Julio, pero... y
0: también tomando en cuenta que los mismos maestros tuvieron pérdidas tan cercanas.
1: Claro, sí, como seres humanos... Sí.
0: Vivieron y no solo a nivel familia, mi uh -huh. querida Amalia, sino también con los compañeros de trabajo. Uh
1: -huh. Es correcto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, precisamente eh, cuando hablamos pues, de la pérdida como tal, el manejo de emociones es muy importante. Una educación socioemocional bien fundamentada es lo ideal para cualquiera que nos tengamos que enfrentar, sobre todo con el manejo del ser humano. Uh -huh. El ser humano es tan disperso, tan cambiante, entonces, cuando lo decimos de uno a uno, pues como sea, nos controlamos y nos calamos las greñas y lo que tú quieras. Uh
3: -huh. Pero
1: con 40 muchachos, 60 en algunos casos, uh -huh. en donde la situación de que ellos se enfrentan pues, a resentimientos, a, a culpabilidad, a la pérdida del abuelo, que no tuvieron oportunidad de despedirse, al encontrarse con nuevos compañeros, incluso los que pasaron, porque también es otra parte muy importante, el paso de grado académico de kinder a primaria, de primaria a secundaria, sí. de secundaria esa a bachillerato, transición. esa transición es, los primeros grados son los más difíciles, y si eh, pasamos dos años, imagínate, entonces llevamos Año y medio de atraso en ese aspecto del de, de trabajo del grupo como tal, de donde estar con una, un maestro o una maestra apapachadora, acompañadora y demás, a enfrentarse a 10 maestros, a 10 formas de trabajar, a 10 formas de, de, de evaluar incluso. Entonces también eso es un aspecto importante para el niño. Para el papá no se diga, porque en vez de trabajar con un maestro va a trabajar con 10. Pero el maestro se encuentra con unas nuevas realidades, en donde su, su plan de estudios lo tiene que renovar completamente. Porque ahora tiene que fijarse qué aprendió cada uno, Exacto. en qué nivel va,
3: Imagínate.
1: y retrasarse en el conocimiento para volver a poner las bases que le puedan servir. Eh, los sentimientos pues son muy, muy variantes, no muy encontrados en el, en el profesorado, y si usted me lo permite, con toda la libertad lo puedo decir. Bien. El primero de ellos es que los profesores se encuentran angustiados. Angustiados hasta ante esta nueva dinámica social eh, de enfrentarnos en el aula al volver a encontrarnos eh, y saber de cada uno de esos niños cómo aprendían, qué aprendieron, si aprendieron o no aprendieron. Eso es lo más importante, porque al final de cuentas nuestra figura es de apoyo a los padres de familia y la formación y la educación de los muchachos y, y prepararlos para una sociedad cada, mes, cada vez más demandante en conocimientos, en forma de tratar y no se diga en la, en la dinámica de trabajo como tal. Entonces, pues ese es un primer aspecto. Los profesores se encuentran muy preocupados, sobre todo por las condiciones en las que están encontrando las aulas. Hablan de, de suficiente agua, suficiente aire, suficientes espacios abiertos y demás, y pues conocemos la realidad de las escuelas. Entonces, ese es un aspecto importante. Pues afortunadamente, pues eh, algunas escuelas trabajaron con eh, métodos mixtos pero el trabajar con métodos mixtos también implica otra cosa. Hay que preparar cuatro o cinco planes de estudio, no uno. ¿Por qué? Porque esto implica un plan de estudios para los muchachos que están a distancia, otro plan de estudios para los muchachos que están en el aula, otro plan de estudios para los muchachos que no van, pero el más importante, el plan de estudios para los que van y no aprenden. Entonces, si hablamos de estas, de estas dinámicas... Eh, el profesor pues tiene que trabajar mucho, incluso más allá de su tiempo de aula. Tiene que hacer preparaciones, trabajos, llamadas, porque también los papás se quedan acostumbrados a estos aspectos de atención de llamadas telefónicas y demás. Eh, otra parte importante pues es eh, la cuestión de, de seguir colaborando con los padres de familia. Los padres de familia se convirtieron en profesores Vieron la realidad de lo que se trabaja en el aula, muy pesado, mucho, mucha demanda y pues ahora necesitamos continuar con el apoyo de los padres de familia en ese sentido, porque a final de cuentas lo que pasó en la casa no sabemos, sabemos el resultado del niño y ahora estamos retomándolo, pero debemos de continuar con ese sentido. Pero también pues está en el otro, la otra parte de los sentimientos, no el profesor por naturaleza, eh, tiene toda la confianza de que van a salir las cosas lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, pues, eh, que no decaiga el ánimo, que nos apoyemos, sí. que nos apoyemos entre unos y otros, estamos hablando de los mismos alumnos, no, no tenemos partido en la cabeza español, matemáticas, ciencias, uh -huh. es un solo alumno. Entonces, eh, que nos apoyemos en esta nueva realidad y poderlo apoyar de la mejor manera a los jóvenes. Eh, hablaba de la situación socioemocional, cuando hay una empatía del, del profesor con sus alumnos, se logra mucho. Cuando hay una empatía del profesor con sus padres de familia, se logra mucho. Pero el profesor es de las, eh, de las labores solitarias, acuérdense.
0: Así es, y justamente ahora que comentas eso Julio en relación a los padres, lamentablemente me ha tocado escuchar mi querida Amalia en sesión, en acompañamiento psicológico, en donde vienen los papás y dicen pues es que me mandaron con mi hijo que lo traiga al psicólogo y lleve el comprobante, me mandaron de la escuela, uh -huh. ay cuál es la necesidad pues que me el documento, que venga el sello y la firma, pero además escucho tristemente Julio sí. Amalia, el que mencionan no tienen permitido reprobar a mi hijo, o sea yo estoy tranquila, ¿por qué? porque mi hijo no va a reprobar qué triste escuchar eso y aquí es justamente en qué posición colocamos al docente
1: Sí, aparte con esa tensión, y hay que decirlo con todas sus palabras porque eso es un mensaje a las autoridades educativas. Eso se llama corrupción. Así es. Eso se llama corrupción. Aquí debemos de valorar adecuadamente al niño. No se trata de reprobar por reprobar, sino de que trabajemos en conjunto en el beneficio de este niño y buscar todos los mecanismos que le permitan claro. avanzar. ¿sí? Pero el avanzar no es una calificación. Esa es la principal equivocación. Y también eh, el mensaje hacia los papás de que no nos olvidemos que no dejan de ser nuestros hijos. Sí,
3: y además de corrupción, Julio, una falta de respeto. Falta de respeto trabajo. al trabajo. Y, y un atentado a la formación de la criatura. ¿sí? Así es. Ahora, yo me pregunto, me pregunto, ¿de qué otra manera vamos a resolver esto? ¿Sí? Uh -huh. Tú has dicho algo importante y vas a estar de acuerdo, Milore. Eh, eh, la, la idea del programa y de lo que estamos aquí hablando no es para prender fuego, ¿verdad? Ni no, para no, dramatizar no. Claro. Ni, ni mucho menos. Es, ya dijimos, la resiliencia. Cuando hablas de apoyémonos todos, uh -huh. ¿sí? Volver a trabajar en grupo. Mira, hasta me pongo Yo
0: sé, ya chinita
3: veo. porque el, el profesor, como bien dijiste, el maestro tiene una tarea que de repente está aislado pero ahí está también el dire uh -huh. está eh, el coordinador, están los compañeros de trabajo, hasta los que hacen el aseo en, en las escuelas, que todo mundo tiene un papel importante. Eso se llama también, pongámosle, solidaridad. ¿sí? Uh -huh. Si podemos hacer todo eso, ese es el objetivo de este programa. No es fácil decir, ah, mira, qué fácil, tú no estás ante tantos alumnos. Bueno, cada uno estamos desde nuestro ámbito haciendo lo que nos corresponde, ¿eh? al menos por este lado. ¿sí? Sí, sí. Mucha gente lo está haciendo, mis respetos para todos. Y, y unámonos, ¿verdad?, en ese aspecto para sacar adelante a nuestros niños, apapachar a nuestros maestros, ¿sí? Y que los padres de familia sepan que forman parte también de esa área educativa y que los consideramos, porque tienen
0: que salir a trabajar sí, tienen que cuidar niños y aparte ayudar en el escuela. Y esa parte, Amalia, de la responsabilidad y de la conciencia, en donde si un padre está emitiendo ese comentario frente a su hijo, ¿qué es lo que le está transmitiendo? ¿Qué es lo que le está sí, enseñando? Sí. Y hacia dónde se postula ese, ese hijo, ¿no? En un momento dado hacia dónde va. Esa parte creo que es la que perdemos de repente. Se entienden en las necesidades, se entiende que quizás es mamá o papá soltero, que tiene demasiada uh -huh. carga, pero uh -huh. eso no justifica el que uh -huh. formemos seres humanos con ese tipo de, de comentarios y de pensamiento,
3: ¿no? Sí, y de hecho los pensamientos, las frases de los grandes eh, pensadores y, y educadores, como son María Montessori y Jean Payet, pues todas esas frases, todas esas ideas que ellos tenían es en este momento también de, de, de resaltar, ¿no? Uh -huh. Tengo yo aquí una de Jean Payet que dice... El principal objetivo de la educación es criar personas capaces, hablando de los niños, ¿sí? de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. Y queramos o no, estamos haciendo eso. ¿no? Uh -huh. Otras generaciones no vivieron esto, uh -huh. que están viviendo Gracias. o estamos viviendo en este momento. Entonces tenemos que hacer cosas nuevas. ¿Sí? tenemos un plan de estudios acomodado a diferentes formas ¿no? por uh -huh. la distancia o el grado de, de aprendizaje de las criaturas o de los jóvenes pero lo principal, lo principal es crear formar en esas personitas cosas que los lleven sea el momento que sea uh -huh. a ser las personas
0: que necesitan ser y sobre todo reconocer la labor del docente y ser agradecidos Claro. Porque hay quien también lo dice, es que es su obligación
1: no. bajó. O sea, hay
0: quien lo dice.
1: Es que supuesto, a veces es, se confunde no. eso. Así es. A veces es. se confunde ese, ese aspecto. Miren, eh, la, la escuela es para formar hábitos y valores como tal, pero la educación se da desde casa. Sí, sí. Si, si nos ponemos a pensar, demos un poquito de tiempo por amor a nuestros niños. Sí. Todos estamos trabajando alrededor de, de nuestros alumnos por algo pero lo, independientemente del conocimiento de lo que se implica eh, algunos roles debemos de dar amor a, y tiempo a nuestros hijos sí. tanto a los maestros los padres como a las propias autoridades debemos de enfrascarnos en darles el tiempo que sea necesario para seguirlos apoyando eso es lo más es lo más importante todos tenemos problemas las escuelas las autoridades en casa todos tenemos problemas y los niños también los tienen. Pero al final de cuentas, el adulto ahí somos nosotros. El pensante somos nosotros. Entonces busquemos lo mejor para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para que ellos puedan ser agradecidos en el futuro.
2: Sí,
3: sí la, el agradecimiento pues abre muchas puertas, empezando con nuestro corazón y nuestra mente. ¿Tenemos algunas, algunos comentarios? ¿Nos permites, Julio? Claro que sí, adelante. Eh, en, empiezo con el WhatsApp. Sí, adelante, por ¿sí? favor. Está Jorge Enrique Gutiérrez, saludos al programa desde y nos saluda desde México. Gracias, Jorge. Saludos. Espero que estén bien por, por ese rumbo. Alberto García de Tlaquepaque, dice que saludos a los que hacen este proyecto radiofónico de Entre Amigas y un Café. Tú también formas parte de este proyecto, Alberto, porque estás con nosotros y, y nos acompañas. Luis Eduardo García, dice eh, saludos al programa y para el doctor invitado. Gracias, gracias Luis Eduardo. Y Luis
1: Eduardo, muchas gracias.
3: Se dan cuenta de la calidad de nuestro invitado y de uh -huh. tanto que hay que hablar. No es nada más lo cognitivo, la, lo no. exacto, sino es también esa parte emocional, sí, esa parte del servicio que todos debemos tener hacia la sociedad. Gerard Serra, saludos para el maestro Julio César y gracias. a las guapas conductoras. de San ah, eso sí, Puebla. sí eso
1: sí. Gracias, gracias. Muchas
3: gracias. Daniel Roblán, así está escrito, espero que sea correcto. Los escucho en la colonia americana por primera vez. Enviamos un saludo al doctor y a las conductoras. tienen un Muchas tema, gracias.
1: Gracias por acompañarnos.
3: Tienen un tema que nos dejó temblando. El regreso a clases de nuestros hijos por el temor a seguir con contagios. Sí. Ese es otro punto. Si hiciéramos una lista de todos los pros y los contras, eh, ahí no sé qué pasaría. Mejor no lo hagamos ahorita en este momento vamos organizándonos primero en ser conscientes del momento que estamos viviendo. Claro. Valentina González dice una felicitación del programa eh, dice ¿cómo fue el regreso a las a las aulas como maestros? El duelo al encontrarse ya sin alguno de los maestros compañeros, sí. ¿sí? que es lo que tú dijiste, y Carlos Gutiérrez desde Zapopan nos saluda también
0: es sí, Muchas gracias mi querida malia bueno está Julián Lario López también presente. Buenos gracias. días y tan guapas como siempre nos dice ¿verdad? Gracias, Julia. Gracias. Gracias. Qué linda, gracias. Lauris Ochoa, un excelente invitado y fuerte abrazo para el maestro Julio. Ah,
1: muchas gracias. Así un es, por
0: Gutiérrez también haciéndose presente, Ivonne Gutiérrez, Karen Gutiérrez y bueno, qué tal si le damos respuesta a la pregunta que nos acaban de hacer, Julio.
1: ¿Deja? Mira, pero.
0: Sí, adelante.
1: Eh, hay algunos aspectos que debemos de considerar, hay datos hay algunos datos que me gustaría compartir eh, hablando de estadística educativa oficial por parte de la SEP. Lo pueden consultar en la página de, de Indicadores Educativos de la SEP. Pero hablamos simplemente de algunos datos importantes. Miren, el primero de ellos habla de que de uno de cada tres alumnos a nivel mundial, eh, este, este es un dato a nivel mundial uno de cada 13 alumnos inscritos no tuvo acceso a ningún tipo de formación. Es decir, estaba inscrito ante la autoridad educativa, pero pues no tuvieron ni el acceso ni a materiales, ni a internet. Es decir, existe una enorme brecha digital. En las ciudades lo vivimos eh, más o menos 8 de cada 10 tenemos un acceso de alguna manera. Estamos hablando que conforme Inegi nos dijo que el alumno 8 de cada 10 alumnos estaban tomando sus clases en el teléfono celular. Y el teléfono celular era de la familia, ni siquiera era propio. Wow. Entonces, sí. imagínense en familias que teníamos cuatro o 5 alumnos en edad escolar. Uh -huh. Entonces, pues era competir por el teléfono. Y es real. Y horarios, 11 uh -huh. de la noche, o sea, una cosa sí. in increíble. Pero estamos hablando, pues, de que uno de cada 3 alumnos, a pesar de estar inscritos, no tuvieron ningún tipo de formación. Uh -huh. Hablamos que en México un 25% de los padres de familia perdieron su fuente de trabajo, su fuente de empleo. Esta fue otra situación en donde el padre de familia, además de la situación económica, la pierde y con las necesidades pues, que, que tenía de, de familia como tal. Eh, hay otro dato también interesante. La matrícula escolar en México disminuyó un 3%. Pero hablar de un 3% de matrícula escolar, estamos hablando de que se perdieron en eh, la inscripción 1.1 millones de alumnos. Wow. Si lo vemos disgregados en los niveles educativos, los dos extremos de la educación básica fueron los más afectados. Uh -huh. 10 de cada 100 alumnos de kinder dejaron de estudiar. Uh -huh. En preparatoria, 5 de cada 10. Entonces estamos, perdón, 5 de cada 100. Entonces, estamos hablando, pues, de que si sí tuvimos una importancia, hablando del nivel de preescolar, este 10% que ya nos inscribió representa 562 mil niños wow. que dejaron de tener educación preescolar como tal, formal. Eh, cuando analizamos los datos, cuál fue la razón principal de que los padres hayan retirado a los hijos en estos dos niveles, se dio en todos los niveles, pero principalmente en estos dos en kinder y en, y en bachillerato, fue la cuestión económica, uh -huh, definitivamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hicieron, eh, preferían de que perdiera todo un ciclo escolar o, o casi dos ciclos escolares, pero para fortalecer el ámbito económico de la familia. Entonces, eso también habla de un dato interesante. Mientras, por otro lado, se aumenta lo de formación en el trabajo, curiosamente, que es sí. otro nivel. Y uno que me, me impactó más, y esto lo pueden verificar en, en Milenio, en México murieron más profesores que personal de salud. Estamos hablando que de profesores eh, registradas fueron 7,542 muertes, mientras en personal de salud fueron 4,800. Estamos hablando un 40% más. Eh, se convirtió el sector educativo en el sector número uno en pérdida formal como tal estadísticamente del COVID. ¿A qué, se, ¿A qué se debió esto? Primordialmente los investigadores nos han estado diciendo que el profesor continuó en actividades administrativas o de alguna de otra manera, o incluso en buscar otra actividad económica para eh, fortalecer un poquito lo que tenían en casa. Aquí en Jalisco simplemente eh, tuvimos una escuela secundaria en no voy a mencionar la escuela por respeto, de que al momento que les eh, dijeron vuelvan a consejo técnico de escuela, sí, pues volvieron a consejo técnico de escuela, pero se fueron contagiados todos, y de esos todos, ocho murieron, de un jalón de, de un solo plantel educativo. Entonces, eso habla pues también de que tenemos algunas cosas ahí que averiguar de responsabilidades como tal, porque no fue por falta de cuidado,
3: Sí, eso es grave y, y que, pues, eh, si ya la situación está y, y esto sucedió, pues revisar, revisar lo que hemos estado viviendo para eh, tomar las medidas correspondientes. Según y no que... volvernos
1: a equivocar, porque y no hubo muchas equivocaciones. equivocaciones. Sí. Recordábamos hace un año simplemente la Organización para la Vacuna de los Adultos Mayores. Sí. Horrible, sí. horrible, horrible. Entonces, debemos de aprender. Debemos de aprender de nuestros errores para que no se vuelvan a cometer, pero en algunos sí hubo responsabilidades. Aquí, volviendo pues a, a ese tenor, reconozcamos de todos los esfuerzos que hubo por todas las partes, sí. por todas las partes, perdonemos lo que tengamos que perdonar y continuemos avanzando. Aquí lo más importante es de que nuestras generaciones tengan nuevamente todas las herramientas y todos los mecanismos que les permitan crecer como personas
0: justamente, y acompañar y no dejar de lado mi querida Malia, Julio, esa parte en donde en este plantel, como bien mencionas, o sea, ocho maestros del mismo plantel, el impacto para la escuela en general, o sea, el director, los compañeros de trabajo, el alumnado, para nosotros justo hoy que lo estás mencionando, también ese impacto, esa emoción que se genera esa impotencia, esa tristeza, ese coraje Tantas emociones o sentimientos que se pueden dar Justamente lo que mencionas también en relación a las filas Que se tenían que hacer para el adulto mayor ¿Qué falta de respeto falta, y de empatía no. tan grande para el adulto mayor? Sí, dicen que mirar al pasado
3: es eh, Voltear a verlo para aprender ¿Cómo ah, es, sí? ¿no? Sí, Para uh -huh. aprender, a veces decimos ya lo pasado, pasado ¿Sí, no? Que la canción es muy uh -huh. bonita sí Pero... Verlo en el sentido positivo, ¿qué voy a aprender? ¿Sí? ¿Qué aprendimos? Uh -huh. Y ya uh -huh. sucedieron las uh -huh. cosas, estamos ya en este momento, en el aquí y en el ahora, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Tomar de ese pasado lo que nos convenga, ¿sí? Y que no se nos olvide que todos estamos en el mismo planeta, uh -huh. ¿sí? Y ya no me voy al planeta, todos estamos aquí en Jalisco, en Guadalajara en la escuela, en la casa, entonces todos tenemos responsabilidad. La
0: comunidad, sí. ¿no? Y justamente lo que menciona Julio hace un momento en relación al adulto mayor y su vacunación, este sector tan especial,
3: uh -huh.
0: en donde hace un mes, más o menos, pues seguramente también se dieron cuenta ustedes que estaban aplicando ya las vacunas hasta en la tiendita de la esquina, ¿no? En donde en el centro de salud, en el IMSS, eh, en las escuelas estaban aplicando las vacunas cuando fue necesario llevar a esta población al este. Ay, Amalia, recuérdame al Benito Juárez. Ah, sí, sí, Ajá. al
3: auditorio. Al auditorio Ajá.
0: justamente. Y hace un mes aplicando las vacunas en todas las áreas de nuestro alrededor. La congruencia aquí, ¿qué está pasando con nosotros? Y justamente como bien dices, que sea para aprender.
3: Sí, eh, todo todo lo que ya ha sucedido ha dejado algo. Así ¿sí? es. Y lo importante es de que nos demos cuenta desde el nivel que cada uno estamos influyendo en mejorar este mundo, ¿sí? Y hacer, hacer aprender de ahí y hacer lo que nos corresponda. Y bueno, ahorita lo que nos corresponde es empezar a despedirnos ¿Sí? Sí. y no de este mundo sino ahorita de este programa no. gracias a Dios mis queridos cibernatas. Sí. Y, y, y recuerden que tenemos nuestro agradecimiento sabatino y, y ahora yo me voy a permitir decir el agradecimiento gracias maestros gracias. gracias porque los tenemos y me pongo chinita y les mando mi aprecio con mucha emoción ¿Sí? y me abrazo yo también porque he sido maestra muchos años y lo sigo siendo y alumna porque aprendo. Seguimos ¿Qué? aprendiendo. Aprendo, sí. Eh, el invitado qué agradecimiento nos quiere dejar.
1: Pues eh, sobre todo pues a, a, a nuestros padres de familia que nos han acompañado en todo este proceso. No se diga a nuestros compañeros profesores que se han convertido en nuestros segundos padres. Tenemos todos algo de, de maestros en algún momento de la vida somos el ejemplo de alguien más. Acuérdense que el ejemplo es el que arrastra. Sí. Entonces, debemos de continuar en ese sentido, teniendo pues, ese agradecimiento a todos los que hemos participado en este proceso, especialmente en esta semana, pues a nuestras madres, a nuestras sí. mamás, nuestra, ahora sí, la generación de nuevas vidas, pero también a nuestros profesores que son los que forman generaciones. Entonces, pues qué mejor de aprovechar en este espacio muchísimas gracias a todos
0: pues mi Lore, yo agradezco a cada niño, a cada estudiante del nivel que sea, por ir a abrazar a su maestro y ser agradecido con él
3: muy bien, y gracias sí, a ellos
0: muy
3: bien. Y, y yo quiero mencionar ya para cerrar nuestro programa a reserva de algo que ustedes quieran comentar Henry Adams dice el maestro deja una huella para la eternidad uh -huh. la que sea, ¿eh? la que sea la va a dejar para la eternidad. Mm. Nunca puede saber cuándo se detiene su influencia. Creo que todos lo hemos vivido. Sí. Todos este, hemos sentido de algún maestro eso. Y también, si, si hemos sido maestros, eh, lo digo por mí, con el tiempo después de 40 años que yo encuentro algún alumno con uno que me diga, gracias maestra, por usted me quedé en la carrera. Gracias maestra, por usted estoy en este trabajo. ¿sí? Con eso, gracias.
1: Gracias. Ya dije. Sí. <risa> Muy no, Sí, y... claro que sí. ¿Sí? Sin
3: duda. Disculpenme sí, sí. que hable ahora yo mucho no, de mí, no, pero no, es a lo que yo no, me dedicé no, no, no. toda la vida, Excelente. ¿sí? 40 años y, y es un orgullo para mí ser maestro y entiendo a mis queridos maestros, colegas, compañeros. Los quiero mucho. Y, Julio, qué bonito, qué bonito ha sido este programa, porque... Así tengan otras personas otros datos de los que aquí dijimos.
1: <risa> Generalmente ¿Verdad? hay otros datos. Es una realidad. Es una ¿Sí? realidad, así es.
0: Así es, pues muchas gracias y bueno, gracias al público que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy. Gracias a los que nos siguen en la retransmisión o por Spotify también. Gracias a Guanatos, gracias a Israel, pero sobre todo gracias a ustedes. Gracias por compartir, Julio.
1: Al placer. contrario, muchísimas gracias, un sí, placer. Y
0: gracias, mi querida Malia. Nos vemos el próximo sábado y este fue su programa Entre, Entre Amigas, y Amigas y Un, y un café. café. Véanos en
3: repetición en YouTube también. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.